0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Состав рыболовной не изменился. Алексей Гусев и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Говорим о платве сегодня мы. Ну, наверное, может быть, чуть-чуть о выборе места. Вот как все-таки найти место, где рыба Или вот ты пришел, ну, кажется, перспективным место более-менее,
1: и... Прикормил и пытается что, что говорят, не знаю, что говорят их теологи. Их теологи молчат. Не, не хотят нам помогать ловить плоту. А что говорят рыболовы-спортсмены, передовой, авангардный эшелон, который часто ловит плоту. А любое изменение рельефа, безусловно, привлекает рыбу. Безусловно, привлекает рыбу. Идеально перепад глубин. Идеально сочетание, когда каменистая росы граничит с песком. Или с э, илом все равно. То есть любое изменение рельефа привлекает рыбу по массе причин. В, в этих камешеках в растительности живет корм, а основной корм плотвы крупные плотвы, про которую мы говорим. и С удовольствием и всегда у нас образ этот стоит перед глазами. Это двустворчатый моллюск, который распространен во всех наших водоемах. Не без зубка, а дрейсена. И она очень напоминает мидий Тем, кто бывал на море Вот, ну, вот, вот Колонии мидий Они радостно облепляют э, Камни какие-то Столбы, сваи да, на море вот, Примерно такая же история происходит У нас в пресных водоемах Ты говоришь, что они миленькие, разные Бывают разные, но живут они колониями Причем плотными И отделить э, этих дресен друг от друга просто не представляется Возможность возможно, Как, как плотва это делает Я нашел их теолога, который поведал мне, как она это делает Откуда у него эти свиньи, я не знаю Но в достоверности рассказа я не сомневаюсь Потому что Это Кирилл Кузичин, один из самых Продвинутых Рыболовных их теологов, который сам является Рыболовом, очень много знает И проверяет свои знания на практике Великолепный собеседник, замечательный Рассказчик и профессор Московского государственного университета. Ну,
0: да, тут характеристически исчерпывающая.
1: <свят> так вот, он говорит, что Латва выбирает моллюска, раковину, которая хуже всего держится вот в этой колонии. Берет ее губами и начинает вращаться вокруг своей оси пропеллером. Пропеллером вращаться, вырывая с корнем эту ракушку, Потом раздавливает глоточными зубами. Я глоточные зубы да. Ого-го, какие. Да. Тот, кто в облу ел, знает, что такое глоточные зубы. Вот, соответственно, остатки ракушки там, остатки Скажи, а почему, она выплевывает. А, а почему тогда не ловят глотает?
0: на адресе?
1: Но... Я пробовал много раз. Очень плохо держится на крючке. Угу. То, то есть настолько плохо, что плотва мгновенно ее срывает. Но, <laughs> не но за она что реагирует. Да, да, конечно. Но дело в том, что там мантия, и ну, держаться не, не за что. Ну, либо придумывать что-то, да, прикручивать какой-то ниткой. Ну, совершенно ненужное. На что ловят? Оборон Черкасов все на эту тему написал. Вот один из помещиков, который ловил рыбу самостоятельно, а не крестьян, заставлял это делать. Вот он писал про крупную плоту. Муравьиные яйца. Муравьиные яйца. Запрещенные сейчас? Ну, наверное, да. да. Ну, естественно, черви всех видов, навозные, дождевые, земляные и прочие включая выползков, безусловно, всякие кузнечики, жуки на крупную плотву. Но черкасов там не будет Вот Летом плотва, помимо животной пищи, не брезгует растительной. Поэтому любые виды растительных осадок только приветствуются. Не очень она реагирует на всякие ароматические отдушки, то есть, не обязательно подсолнечное масло, там, керосин, анис и, и все прочее. Но есть одна вещь обязательная. Андрюша Ильшевский меня этому научил. В прикормку и в опарыша, и в даже растительные насадки надо добавлять немножко какао. Вот от какао, что уклейка, что плотва, просто шалеют. Вот клещ не реагирует, а плотва, пожалуйста. Да что ты! Какао. да, Какао-порошок чуть-чуть. Какой вот на кончике ножа, потому что запах у него, потому что какао масло. Масло. Да, угу. вот на, на любые масла растительного происхождения рыба карповая реагирует. А вот плотва любит какао. Плотву
0: ловят натинку, например.
1: А, натинку это если есть течение. Да, это нитчатые угу. зеленые водоросли, ловят натинку. Я предпочитаю ловить либо на перловку, очень люблю на перловку, либо на манную болтушку. Это вообще универсальная насадка. Чем мне нравится манная болтушка, тем, что при хорошо отлаженной снасти, сбалансированной и правильной а насадка настолько вкусная и нежная, что плотва ее не пробует на вкус несколько раз, а заглатывает сразу. Ну там, там есть... верная. Да,
0: но здесь другая есть. Но кстати. насаживать надо. Насаживать постоянно, да, насаживать, постоянно насаживать надо да, да, и да, все-таки, да. ну и сбивает она ее часто. Ну, что?
1: Зато на перловку очень трудно добавить порошок какао, а в манную болтушку, это... как дети в школах капелька какао, масла и все. И вся плотва твоя. Вот это проверено много раз.
0: Сейчас все схватили какао и побежали.
1: Но ну, ну, ничего в этом такого сверхсекретного нет, но штука действительно работает. Работает, причем очень.
0: Про крупную платву что-то ты хотел еще сказать? Я про
1: крупную платву уже рассказывал и готов еще раз рассказать. Какую плоту я видел своими глазами. И, конечно, у меня даже в голове не укладывалось. То есть рассказов я слышал много. Рыболовы знатные рассказчики умеют. И руки развести, и, и, и лапшу повезти Они, они даже вот в
0: студию в Родийную приходят
1: и это а делают. Уже с, с развернутыми руками. руками. Поэтому проходит... Сложно войти. Б- проходит боком в дверь. Да. Вот, а случилось это в городе Кременчуг где известное Кременчугское водохранилище шло на Днепре, а любое водохранилище не просто так появляется. На дне этого водохранилища что практикало советские времена, остались и жилые постройки, и продукты жизнедеятельности человека, в том числе и погосты, кладбища, и все что с этим связано. И вот считается, что самая крупная плотва она как раз в районе затопленного кладбища. Легенда красивая. Легенда — Она красивая. страшноватая. — Ну, ну не лови ночью, лови днем Либо свечка. Чертил кружок и ловишь. Я увидел эту плотву то есть мы пытались ее половить, но они говорят, что зимой в основном у нас отловят. А с берега мы ловили на Днепре, поймали какое-то количество карасей. И в основном лещ, лещ под лещик. А плотва нам... Ну, так... карась
0: хороший был, я Плат... помню.
1: Да, да. Карась такой зачетный. С одной стороны мы ловили карасей, а с другой стороны леща. Там такая коса была очень удобная. А с плотвой история очень простая. Идешь на рынок в городе Кременчук. И раскрываешь глаза от изумления. Ну, вот мы, мы обратно возвращались на поезде, и, и мне подарили вяленую плату, Вяленую. То есть уже усушен. Усушка, утруска прошла. Которая занимала весь столик в купе. Весь, без остатка. Но они говорят, что полтора-два килограмма, это далеко не предел.
0: Ну, это сети, да, там все-таки?
1: А, не знаю, не знаю. я не спрашивал, Я не спрашивал у людей, которые торгуют, но... Да, ребя, ребята, которые ловят, говорят, что по зиме каким-то образом они вычисляют. Но ну, часто то просто GPSы. А это было лет там, 15-20 назад, когда GPS-ов не было, но как, каким-то образом они ориентировались на местность. И все время в одном и том же месте сидит небольшое количество рыбаков и высиживают эту плоту, и ловят на обычные снасти. Ну, Зимой поставить сети на плотву, это да. целое, целое дело. Тем более на Днепресс, а его громадная акватория. Вот такая плотва, и до сих пор она у меня... А недавно же мы снимали в те же места, мы приехали через 15 лет после первых съемок. И я рассказал эту историю местным ребятам. И один из них поехал на рынок и привез нам плоту больше килограмм. Просто вот свежий он купил. Это свежая, вот даже ну, реально. Ну, 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 свежая какая? В смысле, а, Какая? С, э, вот э, с, высушенная плотва. Но ну, вот с, совсем прям... Э, мы были там э, в начале лета, то есть это была э, весенняя плотва уже вот-вот, э, как готовящаяся к нересту, которая, сказала, ну, огромная рыбина, ну, реально огромная рыбина. То есть я, не, я никогда... Э, вот, в уловах у, у рыболовых Не у себя <смех> в уловах Не видел чего-то напоминающее <смех> так, Таких размеров Потому что вот мы с тобой Помнишь, целое ядро ну, ловили целое ведро плотвы но была она там грамм 250,
0: 250 да. Да.
1: да, недавно Мои поездки в Эстонию мы совершенно случайно напали на плотву, которая была так где-то 300-350 граммов и клевала изрядно. Но она, она все равно кажется мальком по сравнению с той плотвой, которая за, за килограмм плотвы, 350, риф. это ого-го, какая рыба. Это очень
0: кажется. Вообще, надо вот, завершая наш разговор о плотве, конечно, очень увлекательная, очень... В то же время, знаете, все-таки надо обладать. Это не просто ты приехал там и какао добавил во что-нибудь и тут же начал ловить. Все-таки ловля. Здесь действительно и поклевку надо почувствовать рыбы. Но это такая уже для того, чтобы хороший результат
1: был, надо потрудиться и иметь какие-то навыки. Но в рыболовной среде вообще много с платой связано. Да? Есть понятие платвенный клев, мы немножко обсудили уже. Есть понятие плотвиная погода. Платвинная погода. Да, это такое пасмурное, И иногда может быть дождичек морозить. Почему-то платвиная погода. Ну и капризная, как платва совершенно известное выражение.
0: Про женщину, обычно.
1: Про женщин. Платва с икрой. Ну,
0: ничего. Нам много еще чего осталось рассказать о Платве, но, к сожалению, время завершилось. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Всем ни хвоста, ни чешуй.